0: Qui domenica 24 gennaio, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Zazzà dal centro di produzione televisiva della Rai di Napoli. Io sono Piero Sorrentino, con me vi salutano tutti quelli che costruiscono i nostri appuntamenti meridionali nelle domeniche pomeriggio di Radio 3. D'aria Corrias e Lorenzo Pavolini, i nostri curatori Marcello Anselmo in regia con Mattia Cusano, oggi in consol tecnica Massimiliano Virgilio. In redazione scriveteci all'indirizzo di posta elettronica zazza@rai.it, contattateci sui social network e poi ascoltate, riascoltate, scaricate Zazà come tutti i programmi eh, della nostra rete dal sito di Radio 3 e con l'applicazione Rai Play Radio. Una puntata questa che comincia subito in musica. Oggi vi proponiamo un piccolo mh, tragitto di ascolti all'interno eh, della produzione di questo mh, artista tedesco. Uh, lui si chiama Uwe Schmidt, poi si è scelto un nome d'arte che è signor Coconut. Eh, nasce a Francoforte, poi emigra piuttosto giovane a Santiago del Cile, ha già usato altri pseudonimi nella sua ehm, attività di ehm, artista e di eh, autore di musica elettronica negli anni 80 e 90 ha cominciato a un certo punto negli anni alla fine dei, degli anni 90 a rielaborare con ritmi latini grandi successi della musica pop e rock. Il suo più grande appunto successo restano alcuni brani dei Kraftwerk che ascolteremo anche oggi. In generale tutta la produzione di Smith è legata a un progressivo spogliare eh, la eh, musica rock dal suo aspetto macista, dal suo aspetto cupo giocando con uno sguardo profondamente ironico e divertito. Questa che sa per cominciare viene dal settimo disco dei Kraftwerk The Man Machine. musica di eh, signor Coconut, una versione eh, bella, eh, strabiliante, ma in effetti abbastanza irriconoscibile dei craft perché questa era Men Machine cominciamo il pomeriggio di eh, Zazà andando eh, verso un luogo eh, che sta a poche decine di chilometri da qui, dalla città di Napoli. Eh, Andiamo verso Procida, avete ascoltato all'inizio di questa settimana che eh, finisce che Procida è diventata la quinta città italiana ad aver vinto il titolo di capitale italiana della cultura, c'era stata Mantova nel 2016, poi Pistoia nel 2017, una parentesi eh, a sud con Palermo per il 2018, poi Parma e appunto torniamo al mezzogiorno con, eh, con Procida 2022, molte testimonianze voci che stiamo cominciando a condividere in questo percorso di avvicinamento a Procida 2022 insieme con gli amici e con i colleghi di Fahrenheit nel corso di questa settimana avete ascoltato le voci eh, di due scrittori, Valeria Parrella e Maurizio De Giovanni, avete sentito il direttore della candidatura di Procida 2022 Agostino Ritano con Fahrenheit, continueremo a farlo in questo appunto avvicinamento che Radio 3 eh, traccerà raccontando aspetti, temi, idee legati a questa nomina. Noi oggi eh, abbiamo pensato di farvi ascoltare le voci eh, intanto di un eh, sociologo, eh, docente eh, di sociologia del lavoro all'Università La Sapienza di Roma che insomma sulle cose ha sempre un punto di vista magari non, non sempre non totalmente condivisibile ma sempre interessante, intelligente e provocatorio. Ci sta già ascoltando al telefono e lo saluto. Domenico De Masi, buon pomeriggio professore grazie.
1: Sicuramente sul fatto che sia pomeriggio siamo d'accordo,
0: eh? <ride> siamo d'accordo sul fatto che sia pomeriggio, sì, su questo siamo d'accordo, professore, assolutamente. Con lui c'è anche Massimiliano Marazzi, archeologo, insegna archeologia egea qui a Napoli, al Surorsola, ben in casa, e direttore dello scavo di Punta d'Alaca a Vivara.
2: Buon pomeriggio, Marazzi, grazie grazie a voi, buon pomeriggio
0: allora cominciamo subito eh, dicendovi che eh, se avete voglia intanto di andare sul nostro sito di Radio 3, il sito raipleradio.it potete per esempio trovare eh, una puntata del programma Le Meraviglie dedicata proprio all'isola di Vivara raccontata da Silvio eh, Perrella, lo scrittore Silvio Perrella che appunto parte da eh, Molo Beverello di Napoli per raggiungere Procida e poi appunto proprio la riserva dell'isola di Vivara dove eh, ci sono gli scavi che il professor Marazzi sta dirigendo. Comincerei però chiedendo intanto a Domenico De Masi molto semplicemente che cosa ha pensato quando eh, martedì scorso ha sentito la notizia della nomina di Procida Capitale della Cultura 2022.
1: Ho pensato due cose, anzitutto una grande soddisfazione perché si tratta di un'isola
3: meravigliosa
1: e poi perché quando io insegnavo a Napoli ho portato varie volte, almeno 4-5 volte, i miei studenti a visitare l'allora penitenziario che praticamente dominava sì. eh, non solo sul piano fisico diciamo, eh, 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 l'isola, ma la dominava come, come stato d'animo, non so come dire, eh, era tutto uno con eh, Procida e ora invece la città della cultura darà tutto un altro tono, cioè un tono di grande, io immagino, felicità. Mm-hmm.
0: Professor Marazzi condivide anche lei questa eh, felicità sottolineata da Domenico De Masi?
2: Sì, certamente, e vorrei aggiungere forse un'altra cosa: che Procida è veramente un'isola eh, interamente da scoprire. Eh, è conosciuta, comincia a essere conosciuta, ma eh, veramente non è conosciuta in tutte quante le meraviglie e le cose che può offrire eh, al, al visitatore quindi è veramente benvenuta questa nomina di un'isola che è uno scrigno di tesori in fondo.
0: ecco diciamo sia De Masi che, che Marazzi fanno ovviamente più che bene a sottolineare diciamo appunto da un lato la felicità e dall'altro anche proprio l'aspetto anche un po' misterioso legato a Procida il fatto che appunto Procida non è Ischia non è Capri non ha anche eh, quell'aspetto come posso dire un po' glamour, Vestoso, modaiolo, non ha dei luoghi mitici e simbolici come la piazzetta, i procidani stessi hanno un carattere molto forte, sono accoglienti certamente, però non sono pronti diciamo né, né a i Melecchi né, né a leziosità e questo è anche proprio uno degli aspetti ehm, affascinanti della questione. Però c'è anche un altro tema che volevo eh, sottoporvi che è quello dell'identità. Eh, già sto leggendo, già sto ascoltando molte preoccupazioni su quello che potrebbe capitare sia al tessuto diciamo urbano che all'offerta relativa a ospitalità, negozi, ristoranti ed è qualcosa, il professore De Masi lo sa perché è stato con noi nelle lezioni eh, di Radio 3 a Matera, è qualcosa che abbiamo avuto modo di misurare anche su Matera Capitale Europea 2019, cioè da un lato gentrificazione o rischi di gentrificazione e dall'altro una specie di uniformità plastificata. Ecco professore, eh, si può fare un parallelo da questo punto di vista con Procida, anche Procida come Matera è comunque un luogo eh, Matera era la capitale contadina Eh, Procida è molto legata al mare alla pesca appunto a quella sua rugosità che come dicevo prima è è motivo del suo fascino Eh, si può tracciare un parallelo tra le due Professor De Masi?
1: Rispetto a Matera eh, Procida resta più autentica per esempio non è stata contaminata dal cinema mentre Matera è stata teatro di non solo il Gesù di Pasolini e eh, anche altri Gesù più hollywoodiani diciamo, ma insomma eh, in qualche modo investita dalla modernità più di, più di Procida, che essendo isola è rimasta isola sotto questo aspetto e si è distinta nettamente sia dalla vicinissima Ischia sia dalla un poco più lontana eh, Capri in Procida convivono ancora in modo molto tangibili e visibili i tre tipi di cultura antropologica, cioè la cultura ideale fatta di dialetti di ehm, ideologie legate soprattutto al mare e ancora legate alla presenza eh, recente del penitenziario. Ma c'è poi tutta la cultura materiale connessa alla pesca, connessa al mare e quindi la cultura sociale connessa agli usi e ai costumi per esempio è ancora viva Procida eh, l'usa, l'usanza del, del celebrare la settimana santa con eh, riti molto molto sentiti e che praticamente eh, coinvolgono tutta l'isola nella sua interezza ecco sotto questo aspetto gli spunti che dà, eh, che dà Procida sono straordinari eh, penso per esempio alle tante cose meravigliose scritte sulle isole del Mediterraneo, da Petra Matajewicz, sì. alle fotografie di Mimmo Iodice, sempre sull'insularità. Insomma c'è una, una serie di spunti straordinari e non credo assolutamente che essere capitale della cultura da parte di Procida né intacchi diciamo, l'autenticità.
0: Ecco Massimiliano Marazzi, questa dimensione che adesso ci stava eh, presentando Domenico De Masi, eh, anche in questo caso sempre provando a mettere in parallelo l'esperienza di Matera e quella futura di Procida, insomma qualcuno per esempio sosteneva che a Matera quell'aspetto, eh, ripeto, diciamo contadino rurale non andava diciamo buttato via, cioè andava accolto, andava intrecciato con quella nuova dimensione. Lei evidentemente appunto anche da archeologo è abituato a ragionare su tempi eh, meno urgenti, diciamo, di, di, quelli, di quelli della cronaca. Secondo lei appunto come, eh, come bisogna mettersi, quale postura bisognerebbe adottare rispetto a questa questione?
2: Ma bene, eh, Profida fondamentalmente, come diceva il mio collega eh, Pocanzi, eh, ha mantenuto eh, nel suo DNA i procidani, la società procidana ha mantenuto il suo legame con eh, i modi di produzione eh, diciamo tradizionali dell'isola che poi sono tutti quanti legati al mare quindi eh, Però allo stesso tempo, io che la frequento oramai ininterrottamente annualmente dal 1974 quando cominciamo le ricerche sull'isola, contemporaneamente ha vissuto, devo dire la verità, un fenomeno di, eh, chiamiamolo tra virgolette, positiva modernizzazione senza perdere quelle che sono le sue radici, i legami con le sue radici, con con i suoi modi di produzione e con le sue tradizioni. Quindi fondamentalmente secondo me è un ambiente, un'isola pienamente maturi per supportare e sopportare questa nomina a capitale eh, della cultura italiana e a svolgerla in maniera egregia.
0: Senta, Domenico De Masi, andiamo verso un altro aspetto, un'altra questione, che è quello anche in questo caso diciamo annoso, molto discusso e dibattuto: cioè se la cultura possa e debba avere un mercato perché evidentemente rispetto a queste questioni, rispetto a una nomina ehm, di una città italiana eh, a capitale della cultura evidentemente non si può non ehm, parlare, non si può non toccare anche l'aspetto economico, però qualcuno dice guardate come al solito se la cultura rende vuol dire che non è libera e se la cultura non è libera allora diventa un prodotto commerciale, perché poi anche in questo caso diciamo, ce l'ho abbastanza chiaramente: ci sono pochi grandi che con la cultura ci mangiano a gonfie vele, c'è tutta una pletora diciamo un po' residuale che invece con la cultura vivacchia o sopravvive. Anche in questo caso, secondo lei, da osservatore eh, diciamo dei fatti italiani e soprattutto anche da sociologo, come eh, bisognerebbe impostare il discorso?
1: No, c'è due modi di vivere con la cultura dal punto di vista economico da farlo distruggendo la cultura quindi facendo in modo che la cultura nell'atto stesso di rendere economicamente si autodistrugge oppure fare in modo che la cultura mentre rende, nello stesso tempo cresce
4: sì.
1: sono due modi completamente diversi di utilizzare la cultura nell'un caso si valorizza insieme alla sua economia nell'altro caso invece si distrugge eh, a scapito della cultura cresce l'economia eh, per esempio questo, per me è avvenuto, questa scelta è avvenuta a Ravello dove negli anni 90 fui assessore appunto alla cultura anche lì si, si poneva il problema e noi facevamo una scelta molto precisa dal punto di vista, punto di, vista di offerta e ci rendemmo conto che il turismo eh, da questo punto di vista è molto comodo nel senso che quello che io offro quello poi ottengo Eh, se offro per esempio Pink Floyd naturalmente avrò dei giovani dinamici, simpatici col saccappino se offro Beethoven avrò invece un pubblico più, magari meno giovane eh, e e forse perfino più facoltoso quindi si può scegliere molto bene il tipo di offerta culturale in modo che nell'offrire la cultura la cultura anziché inquinarsi eh, cresca nella quantità e nella qualità Eh, nel caso di Procida io credo che questo possa avvenire se è fatto intenzionalmente, per esempio eh, Procida non ha eh, luoghi di accoglienza culturale, non ha teatri, non ha cinema, non ha eh, auditorium eccetera, sotto questo aspetto per esempio è proprio l'opposto di lavello. questo è un handicap o è un vantaggio? Non so se sia un handicap o un vantaggio, però eh, obbliga a trasformare l'intera isola in un grande palcoscenico questo può essere un aspetto meraviglioso, può modificare perfino sul piano architettonico l'isola senza intaccarne però la sua strepitosa originalità perché parliamoci chiaro la la cultura materiale di Procida è di gran lunga superiore a quella di Ischia e quella di Capri proprio perché non si è inclinata con il consumismo. Allora Quindi si può eh, trasformare eh, l'isola in un grande palcoscenico senza naturalmente snaturarla.
0: Domenico De Masi ha usato appunto anche questa, questa espressione, questa metafora dell'inquinamento. Stavo pensando anche ai luoghi culturali che stava citando. Certamente, per esempio, lì c'è un posto bellissimo che sono i giardini Elsa Monante. Proprio su questa questione volevo invece coinvolgere eh, il professor Marazzi rispetto invece al tema eh, dell'impatto. Eh, non tanto economico quanto ambientale cioè che cosa secondo lei potrà succedere, rischia di succedere approcida Procida evidentemente con un afflusso di persone che si eh, moltiplicherà eh, in questo eh, prossimo anno in cui sarà capitale della cultura e che cosa potrà succedere? Per esempio lo sappiamo no? anche Procida è una città, è una città, è un'isola piccola e ehm, anche molto eh, percorsa per esempio da automobili, eh, scooter, ehm, rischia di avere un impatto per esempio anche sull'inquinamento ambientale molto negativo. Anche qua, professor Marazzi, lei che sta in quello spazio invece assolutamente separato eh, dell'isolotto di Vivara ehm, come bisognerebbe regolarsi
2: Ma dunque eh, io devo dire la verità e questo mh, questo intendevo quando ho parlato di un processo di modernizzazione ho mh, con enorme soddisfazione eh, notato proprio in questi ultimi 5-6 anni Eh, Il tentativo è riuscito in buona parte di eh, mettere in atto tutta quanta una serie di misure all'interno dell'isola, sul territorio dell'isola, volte a evitare eh, fenomeni di questo genere. Eh, Quindi dall'altro lato, eh, da quello che ho potuto vedere, l'isola si è munita di eh, tutta quanta una serie di strutture di accoglienza per un turismo che... Non può essere logicamente eh, di massa, ma per un turismo che, eh, pur essendo diciamo notevole, eh, possa rispettare quelle che sono le condizioni eh, ambientali dell'isola, un turismo che potremmo definire eh, sostenibile. In questo senso, poi l'isola di Vivara, che eh, noi parliamo di di Vivara come fosse un'isola a parte, Vivara. è da mh, pochi secoli staccata da Procida ma Vivara era una penisola attaccata all'isola di Procida rappresenta se ben organizzata come sembrerebbe che le cose si siano svolte in questi ultimi anni rappresenta eh, diciamo un'attrazione ulteriore di carattere naturalistico ambientale e eh, poi naturalmente Cicero Prodomosua nel caso specifico mio eh, archeologico perché c'è tutta una serie ma anche architettonico Certo c'è molto da fare ancora, ma probabilmente anche questo incentivo della nomina a Capitale d'Italia permetterà la messa in cantiere di tutta una serie di eh, opere, di iniziative, volte ancor di più a migliorare questo questo meccanismo di accoglienza e di sostenibilità contemporaneamente io devo dire la verità mai eh, come nel caso di Procida in questi ultimi 5-6 anni ho visto una serie di miglioramenti sotto il profilo della sostenibilità, non di peggioramenti non ci sono più gli scooter che svicolano dietro ai ai pedoni o o l'affollamento delle macchine e così via dicendo nei mesi estivi in questi ultimi gli ultimi anni sono state prese tutta quanta una serie di eh, misure proprio per riportare l'isola a misura umana quindi in questo senso io devo dire la verità sono molto ottimista.
0: questo ci, ci, ci fa piacere appunto ascoltare anche la testimonianza molto diretta di, eh, di Marazzi che appunto ce lo diceva prima sono Trente e passa anni che, che frequenta quei luoghi nel minuto e mezzo che ci resta volevo chiedere uno sforzo di sintesi a Domenico De Masi ma so di poterglielo strappare con una domanda evidentemente molto generica e molto ampia cioè se secondo lui questa nomina può servire e a che cosa può servire in questo momento di pandemia Domenico De Masi?
1: Ma può servire a dimostrare che il Mezzogiorno d'Italia ha una vocazione culturale che piuttosto che spendere soldi per uh, ulteriori ciminiere nel deserto va invece incentivato proprio l'aspetto culturale. Il futuro del Mezzogiorno è nelle università, è nei luoghi di cultura, è nei festival, insomma tutto ciò che è cultura dal punto di vista sia materiale, sia sociale, sia ideale
0: allora molte grazie non possiamo che sottoscrivere queste mh, parole di Domenico De Masi professore merito di sociologia del lavoro all'Università della Sapienza di Roma così come voglio ringraziare eh, Massimiliano Marazzi archeologo eh, direttore dello scavo di Punta d'Alaca a, a Vivara con loro abbiamo cominciato anche qui a Zazzato che aveva eh, iniziato Fahrenheit questa settimana a raccontare eh, l'isola di Procida questa eh, nuova nomina capitale della cultura italiana per il 2022 continueremo a farlo eh, sia con Fahrenheit sia che nelle prossime puntate di eh, Zazà. Continuiamo intanto però ad ascoltare in questo caso delle suggestioni eh, sonore che vengono da Procida. Vi proponiamo l'ascolto eh, di una eh, delle puntate che abbiamo dedicato qui a Zazà, proprio all'isola di Arturo, un audiodocumentario di Marcello Anselmo che così si intitolava appunto l'isola di Procida che alterna voci di eh, persone, abitanti di Procida anni a testimonianze letterarie. Lo avete ascoltato appunto anche in queste settimane. Procida è isola profondamente letteraria.
4: Io non chiederei di essere un gabbiano o un delfino, mi accontenterei di essere uno scorfano che è il pesce più brutto che ci sta, per ritornare laggiù a giocare
5: nell'acqua della mia isola. Ma ricordo che allora, certe volte... Pigliavo la barca per andare a cercare mio padre in altre isole o continenti. Mi ricordo pure che arrivata al largo mi pigliava una paura, un'amarezza di solitudine e rinunciavo. Tanto era inutile la speranza di ritrovare mio padre, perché non sapevo mai dov'era. E poi lasciando l'isola io lo potevo perdere per sempre, perché solo là c'era una certezza. Prima o poi, lui sempre
4: ritornava.
6: In, specialmente a Procida è un grande disagio perché alla fine anche se quest'isola è un'isola di marittimi però comunque eh, negli anni non è cambiato nulla cioè mio padre ha iniziato a fare il marittimo e poi si è trovato ha eh, cambiato scelta e ha iniziato a fare quello che gli piaceva più fare sia il maestro dasci o il nave però comunque ha iniziato nel navigare e dove anche io ho iniziato nel navigare non mi è piaciuto e continuare il mestiere di mio padre è come se uno sia costretto a fare a prendere quella strada perché non c'è alternativa sull'isola a meno approccio non c'è alternativa non c'è mai stata un'alternativa e quindi oggi il giovane tende a navigare perché purtroppo è l'unico mestiere che può darti da mangiare e il mio imbarco è durato quasi una settimana, sono imbarcato a Venezia e sono sbarcato a Venezia cioè non, non mi è piaciuto no perché eh, si stava male ma eh, sono, sono andato a bordo e ho iniziato a pensare al mio futuro e mi sono reso conto che quello non era il mio futuro perché comunque eh, ho iniziato a pensare anche perché sono, in, sono andato in una situazione un po' sbagliata perché diciamo che chi stava a bordo già, cioè, cioè, c'era già da 4-5 mesi aveva problemi a casa perché la, la moglie doveva partorire e comunque lo trovavo triste piangeva che voleva ritornare a casa e io ho pensato tra me e me ho che è già passata fine <ride> quindi eh, ho preferito eh, rifletterci bene comunque anche perché ho avuto la possibilità di ritornare a casa sapendo che mi attendeva comunque un lavoro però come altri amici miei che magari non hanno scelta sono costretti a fare quella vita padre eh, si è creato praticamente da solo eh, comunque imparando e acquistando eh, tutte le cose possibili per poter andare avanti in questo mestiere eh, il maestro d'ascia e lavorare le barche eh, e lui praticamente si occupa specialmente di ristrutturare le barche e quindi ha iniziato questo lavoro più di 30 anni fa e io che sono il figlio praticamente di conseguenza uh, ho praticamente lavorato con lui quasi da sempre perché comunque restando in questo ambiente, restando con lui ho acquistato anche io questa passione il maestro d'ascia si, si dice così perché c'è uno strumento che si chiama proprio Ascia all'epoca dicevano che questo strumento faceva il 90% della barca nel senso che si poteva costruire questa barca soltanto utilizzando questo strumento e si faceva il 90-80% della barca solo con questo strumento e praticamente da questo strumento è derivato il nome Maestro d'Ascia Meccanicamente, cioè neanche, fa, neanche facendolo apposta nel senso di dire io mi devo imparare questa cosa perché la devo imparare è stata proprio una cosa di conseguenza cioè sono stato talmente abituato a fare determinate cose che alla fine l'ho imparato senza volerlo <ride> diciamo senza volerlo nel senso che l'ho appreso come qua si dice quando una cosa ce l'hai nel sangue, istintivo praticamente. Per esempio prima si faceva la lavorazione eh, per quanto riguarda la carina e di tutta la barca in legno e praticamente veniva inserita la stoppa catramata all'interno dei commenti di, di ciascun tavolo. Adesso invece è stata sostituita dalla resina epossitica e praticamente la calafatura non si, non si fa quasi più e quindi è venuta sostitu- è sostituita proprio da, dall'avvento della resina epossitica, dei prodotti nuovi che ci sono. È un bene perché comunque la resina epossitica riesce a fare cose che magari la, 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 la stoppa non, non riusciva. Però si sono persi alcuni valori, che, tipo la calafatura, i mastri calafati, che prima facevano, erano addetti solo a fare quello, eh, solo la calafatura delle barche. Aveva la funzione di impermealizzare la barca, di non, di non farla affondare, di non fargli fare, fare acqua. si prendeva la la, la stupa che è praticamente come quasi come la lana diciamo e veniva veniva sezionata e veniva fatta tipo come come una cimetta e veniva inserita nei nei vari commenti delle tavole dopodiché una volta inserita nei commenti eh, veniva eh, cioè prima di inserirla nei commenti veniva catramata e e dopo veniva chiusa successivamente con catrame nelle antichità oppure oggi eh, con lo stucco, ossia litopone e gesso induratore. In questo lavoro, c'è cioè, cioè, bisogno solo di tanta pazienza ma soprattutto passione in quello che si fa, questo è un lavoro soprattutto di passione e bene o male il meccanismo è sempre lo stesso, cioè, non c'è una parte più difficile, una parte più semplice, perché una volta capito il sistema e come si fanno le cose è solo un lavoro di pazienza, non di difficoltà del lavoro.
0: l'isola di Procida una delle puntate del radio documentario di Marcello Anselmo le altre le trovate sul sito di Radio 3 che chiude questa pagina di Zaza dedicata alla nomina di Procida capitale della cultura italiana 2022 e che ci porta ad ascoltare la seconda tappa del nostro tragitto di ascolti nella produzione delle cover del signor Coconut Uwe Schmidt questo appunto musicista tedesco che continua a riproporci delle ehm, riletture delle musiche dei Kraftwerk prima abbiamo ascoltato The Man Machine, questa invece è una produzione più recente di Ralph e Florian, Tour de France A esplorare mondi della cultura, qui su Radio 3, nel pomeriggio domenicale di Zazà. Dopo Procida andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo a sud in tre mondi: quello dell'arte quello delle biblioteche e quello degli archivi in una parola tre settori del mondo appunto della cultura pesantemente colpiti come del resto tutto il settore della cultura al tempo della pandemia librerie teatri editoria cinema festival tutta la produzione artistica e culturale che è in effetti poi legata alla condivisione di quegli spazi che invece appunto per colpa del virus ci sono negati quali strade vanno intraprese quali sfide cogliere ma soprattutto che cosa sta succedendo eh, qui e ora eh, c'è stato qualche giorno fa un articolo di Alessandro Barbero, storico e scrittore sulla stampa eh, che ha fatto molto discutere, è stato molto letto, si intitolava I paradossi delle biblioteche proibite dove entrano soltanto pochi eletti, milioni di persone in Italia, ricercatori, docenti, studenti ne avrebbero bisogno per poter fare il loro lavoro, ma l'impressione, scriveva Barbero, è che il ministro dei beni culturali dell'università non se ne preoccupino più di tanto. Abbiamo raggiunto eh, due ospiti con i quali vogliamo condividere queste riflessioni. Concetta Damiani, buon pomeriggio, grazie.
7: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: Archivista, docente a contratto al Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno, collabora con l'Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli, oltre che con l'Università di Catania, ha partecipato a molti progetti dedicati alla valorizzazione di fondi archivistici, tra cui l'ex archivio eh, Ilva di Bagnoli, l'archivio storico dell'Enel. Ci sta ascoltando anche Luca Valenza, buon pomeriggio anche a lui, grazie.
8: Buon pomeriggio.
0: Bibliotecario errante, questa definizione, adesso poi chiederemo a Luca Valenza anche un po' di, di spiegarci. Si occupa di biblioteca, comunicazione digitale, e da anni lavora nel mondo culturale con associazioni del terzo settore e poi appunto con, con l'intero mondo delle biblioteche. Appunto, mondo non è un'espressione eh, così eh, metaforica ed enfatica. Eh, vi ricordo che l'Italia ha più di 17.000 biblioteche, di cui l'80% sono a gestione pubblica. Sto prendendo questi dati dal libro di Paola Dubini, Con la cultura non si mangia. Oltre la metà di questi è una dimensione di circa 10.000 volumi e ci sono anche 5.600 archivi in Italia, archivi di enti pubblici, di enti privati e di imprese, di cui 100 statali che conservano oltre 22 milioni di documenti. Stiamo parlando di numeri molto alti e significativi. Concetto Damiani? Molto, uh, spero, non troppo recisamente che cosa sta accadendo al mondo degli archivi e degli archivisti al tempo della pandemia?
7: Sì, <ride> domanda da 100 milioni. Uh, intanto gli archivi hanno un ruolo di servizio pubblico, certo. questa è una cosa che uh, non dobbiamo trascurare. Se da un lato c'è una valenza culturale importantissima, c'è però una valenza che è quella della certificazione della tutela del diritto, uh, quella della giustizia sociale. Cioè sono servizi per il cittadino insomma ci dice lei. Sì sì una società realmente democratica ha Uh, la cura dei propri archivi. Uh, questo mi premeva dirlo perché in realtà in clima di pandemia possiamo seguire diciamo, gli sviluppi e, e i problemi degli archivi diciamo, lungo due direttive. Da un lato ci sono i servizi al cittadino quindi le banche dati, la pubblica amministrazione e hanno tenuto botta se mi passate il termine gli enti che avevano fatto una politica corretta di uh, tenuta della documentazione e di informatizzazione perché in questo modo le amministrazioni digitali hanno potuto dialogare con i cittadini e con altre amministrazioni su tutta una serie di temi che riguardavano il quotidiano, perché il quotidiano nei fatti non si è mai fermato, se pensiamo soltanto alle banche dati del mondo sanitario si apre diciamo, tutto un universo di, di sollecitazioni. E poi c'è, c'è il tema più caro a noi, che è quello degli archivi storici, che in alcuni casi conservano una valenza diciamo, eh, di certificazione che, che spazia nei secoli, però che rappresentano anche eh, il mondo a cui attingono ricercatori, utenti specializzati per il lavoro quotidiano e e anche la società eh, diciamo in senso ampio, i progetti didattici, i rapporti con le scuole chiaramente eh, la chiusura alla alla consultazione totale prima, parziale poi perché ancora oggi ricordiamo che negli istituti si entra diciamo rispettando un 50% della capienza ordinaria, orari ridotti quindi anche eh, grande attesa per taluni archivi, soprattutto per gli archivi di Stato, dove ci sono liste d'attesa e la consultazione di quelli che con i documenti ci lavorano è chiaramente penalizzata dall'altro lato però la pandemia ha portato quasi qualcosa di buono, diciamo, c'è da essere ottimisti, perché ha consentito attraverso un uso dei siti istituzionali che in Italia è stato molto forte e anche dei social, quasi diciamo una esposizione nuova degli archivi alla società diciamo eh, al pubblico non specialistico. Cioè nel senso Possiamo che dice che
0: in qualche modo eh, diciamo la comunità di cittadini e cittadini ha riconosciuto negli archivi un valore evidentemente appunto anche identitario oltre che di servizio come ci stava raccontando all'inizio del quale forse prima della pandemia non eravamo così profondamente eh, consapevoli. Volevo coinvolgere su questo anche Luca Valenza appunto anche questo aspetto no, ci stava raccontando adesso Concetta Damiani diceva guardate che adesso ci sono degli ingressi contingentati credo che valga anche per le biblioteche, non so se eh, Luca Dameni, Luca Valenza, chiedo scusa, ha letto il pezzo eh, di Alessandro Barbero che raccontava proprio anche della difficoltà molto spicciola, banale pratica di chi deve lavorare entrando in una biblioteca
8: sì, allora, sul pezzo di Alessandro Barbero l'ho letto ovviamente anche perché è stato molto dibattuto anche all'interno della comunità bibliotecaria, tant'è che oggi l'AIB, che è l'Associazione Italiana delle Biblioteche, ha fatto uscire un comunicato molto duro anche sul pezzo di Barbero, che mi invito a leggere, che si chiama Ognuno faccia la sua parte, ragionando di biblioteche in coma. Eh, Sostanzialmente viene realizzato il pezzo di Barbero Mm. e vengono smontate alcune alcune parti che forse per i non addetti ai lavori possono sembrare quasi semplicistiche. Mm. Eh, Ad esempio nel pezzo di Barbero si si fa riferimento a un aspetto sul copyright sul, sulla gestione dei documenti e ovviamente noi come bibliotecari ci atteniamo a delle normative molto stringenti sì, la interrompo, spiego
0: brevemente cerchiamo ri... di, di combattere Valenza, la interrompo perché brevemente se no non si capisce bene il riferimento che lei stava facendo sostanzialmente, spero di non sintetizzare troppo nel pezzo di Alessandro Barbero si diceva che ehm, quando uno studioso richiede per esempio un documento viene fornito questo documento ehm, in una versione a stampa diceva Barbero talmente in bassa risoluzione per questioni legate al copyright che diventa sostanzialmente inservibile perché non si legge
8: esatto, quello che viene detto all'interno della comunità bibliotecaria è che questo per noi eh, non, è uno, non è opzionale nel senso che noi siamo tenuti a farlo quello che stiamo cercando di fare da anni è cambiare, cambiare questa legge cercando di, di portare di chiedere anche alla comunità accademica di, di interessarsi alla questione relativa al copyright.
0: Che era quello che poi mi pare però fosse anche il messaggio di Barbero stesso, no? Insomma, sì, cioè sì. Non, era, non era un'accusa ma era un dire guardate le cose stanno così eh, che qualcuno ci metta mano e, e in fretta.
8: Sì. Sulle biblioteche ma credo anche sul, sugli archivi, credo sì. c'è un'esigenza stringente di avere una, delle leggi nazionali. Eh, più, più precise, quello che noi abbiamo patito durante questo periodo pandemico è proprio questa, questa mancanza di direzioni, le biblioteche non sono quasi mai state citate all'interno del discorso, discorso pubblico e politico, credo che sia proprio un, un problema di, di visione di politiche culturali.
0: Senta, eh, Luca Valenza, lei per esempio ha tenuto eh, sul eh, sito della rivista Napoli Monitor una serie di appuntamenti piuttosto divertenti in cui raccontava appunto anche diciamo, il malessere del bibliotecario, le difficoltà del bibliotecario al tempo della pandemia, il bibliotecario eh, precario. Quelle erano pezzi scritti, diciamo grossomodo, a cavallo della prima ondata. Nel frattempo le cose con la seconda ondata sono rimaste invariate, sono peggiorate. come... Eh, le cose in realtà sono
8: un po' migliorate nel senso che le amministrazioni io lavoro in biblioteche di pubblica lettura un lavoro in biblioteche universitarie secondo me è importante specificarlo perché alle volte si parla di biblioteche ma all'interno della parola biblioteche ci sono veramente tanti piani differenti per le biblioteche di pubblica lettura le cose sono un po' migliorate perché le amministrazioni pubbliche hanno capito il valore anche delle biblioteche come collettore sociale cioè molti bibliotecari hanno fatto uno sforzo enorme durante il primo periodo pandemico per cercare di dare dei servizi basilari alle proprie comunità che richiedevano questi servizi e in questa fase le cose cose sono un pochino migliorate, per i precari no, nel senso che la precarietà è un male che affligge la nostra categoria come credo affligga quasi tutte le categorie del comparto culturale.
0: Eh, Vi risultano eh, licenziamenti, vi risultano magari mancati rinnovi di contratto al personale oppure sono stati vabbè, insomma, licenziamenti, non perché c'è il blocco, però um, avete, avete appunto riscontrato anche da questo punto di vista proprio su, dal, dal punto di vista dell'impatto economico, ecco, non tanto quello culturale, che, che polso
8: avete? Assolutamente, nel senso che soprattutto durante il primo periodo pandemico molte amministrazioni hanno sospeso i contratti con cooperative o fondazioni e molti molti bibliotecari soprattutto i più precari sono stati costretti a ricorrere o alla cassa integrazione e vi assicuro che su uno stipendio di malapena 800 euro perché la contrattualistica all'interno del comparto culturale è veramente una cosa strozzante eh, la cassa integrazione si sente e altri in cui ancora meno meno tutelati sono proprio rimasti a casa
0: Concetta Damiani, questo vale anche per gli archivi dal suo punto di vista?
7: Eh, Purtroppo sì nel senso che eh, il personale strutturato ha comunque continuato a lavorare appunto fornendo servizi da remoto e portando diciamo una esposizione una visibilità dei fondi e gli siamo tutti grati però noi che, che viviamo in questa sorta di, di stabilità precaria da, da anni eh, e tanti colleghi abbiamo pagato in prima persona soprattutto eh, i primi mesi perché i contratti che scadevano sono andati poi al rinnovo a partire dal giugno luglio successivo cioè le cose sono migliorate so di persone che erano contrattualizzate anche in quel periodo e e diciamo in qualche modo i loro diritti sono stati rispettati trovando il modo di di farli lavorare smart working e con altre soluzioni ma per chi si è trovato a scadenza di contratto ci sono stati dei mesi appunto di, (ride) di assoluto immobilismo come diceva appunto Luca
0: Ecco, è chiaro che adesso la lente eh, della pandemia con la quale guardiamo praticamente tutto quello che ci sta accadendo da un anno a questa parte diventa anche deformante, no? sembra che tutto quello che è distorto c'è in Italia eh, sia accaduto negli ultimi 11 mesi e mezzo e purtroppo sappiamo che così non è e volevo quindi chiedere a tutti e due come stavano gli archivi Concetta Damiani e come stavano Luca Valenza le cose nei vostri rispettivi campi prima della pandemia perché sembra che fosse una specie di Eden che a un certo punto è stato devastato dall'arrivo di un un uragano del tutto inatteso credo purtroppo temo eh, Concetta eh, Damiani che non fosse così
7: Assolutamente no, purtroppo gli archivi scontano una, una carenza di personale parlo degli archivi dello Stato dove diciamo, l'afflusso di, di forze nuove attraverso misure concorsuali è sempre straordinariamente inadeguato eh, e quindi diciamo, da, da parecchi anni l'Associazione Nazionale degli Archivisti altre associazioni, eh, i direttori stessi eh, degli archivi di Stato e, e quelli delle sovrintendenze lanciano un grido d'allarme c'è stata una campagna qualche anno fa denominata e non ne restò nessuno proprio perché via via ci sono pensionamenti abbastanza incalzanti e non c'è un ricambio sufficiente e, e il rischio qual è la mancanza di personale qualificato eh, si abbatte diciamo, sulla, sulla cattiva gestione degli archivi come pure la scarsa sensibilità in ambiti che non siano quelli statali a promuovere ad accettare diciamo più che ad accettare a richiedere la, la presenza dell'archivista all'interno delle istituzioni quindi sicuramente c'era un, un quadro molto desolato eh, in cui diciamo il grido d'allarme delle associazioni di categoria degli addetti ai lavori è, è sempre diciamo ben alto mm.
0: purtroppo Luca Valenza questa fotografia scattata adesso da concetta Damiani per il eh, tempo pre covid eh, vale anche per le biblioteche immagino
8: assolutamente aggiungendo il fatto che molto spesso le amministrazioni pubbliche nel, in Italia eh, ricorrono con maggiore frequenza alle esternalizzazioni e il personale esternalizzato molto spesso è molto preparato e mh, anche titolato per, per lavorare ma rimane in questo limbo per anni se non decenni e, mh, altre volte purtroppo le amministrazioni pubbliche soprattutto per le biblioteche di pubblica lettura ricorrono al, al volontariato un volontariato che a questo punto non è più sano come dovrebbe essere ma diventa supplettivo e va a sprofessionalizzare una professione che invece Cioè nel senso che
0: di, eh, appunto il volontariato ha una, un impatto, una ricaduta evidentemente positiva però dice lei rischia poi di eh, tenere fuori figure invece professionalmente più qualificate?
8: Io no nel senso che molto spesso molte amministrazioni pubbliche intestano la gestione della bibli- delle biblioteche a solo volontari senza mm-hmm. figure professionali adeguate. E questo ovviamente va a abbassare la qualità del servizio.
0: Allora, nel frattempo abbiamo raggiunto anche ehm, una operatrice, eh, invece in questo caso museale, che ci sta già ascoltando eh, dalla Sicilia da Palermo. Lei è la direttrice del Museo archeologico Salinas di Palermo, l'archeologa Caterina Greco. Buon pomeriggio, grazie. Buonasera, buonasera a voi. Che volevo coinvolgere in questa discussione a, a più voci chiedendo... Appunto, anche a lei, cioè nel senso che adesso eh, la vostra condizione eh, di siciliani è è molto particolare, nel senso, Caterina Greco, che voi siete al contrario di quanto è successo ad altri musei in Italia, siete ancora chiusi.
9: Sì, noi purtroppo siamo in zona rossa, c'è una situazione epidemiologica ancora purtroppo molto critica e quindi siamo chiusi. Naturalmente all'interno del museo continuiamo a lavorare e e continuano a ferdere le attività, però eh, manca il il pubblico, manca l'apertura, manca il confronto con eh, con i visitatori e con chi quotidianamente diciamo ci raggiungeva il museo Senta, direttrice, di uscire eh, da questa condizione ecco, Resto, ma, eh, compatibilmente eh, esatto, col cambio dei colori esatto. diciamo
0: quando diciamo previsto. si verificherà evidentemente perché prima o poi succederà ve eh, lo auguriamo anche eh, un, un cambio appunto da, da, dalla zona rossa a una zona invece con misure restrittive molto più allentate intanto che cosa state facendo che cosa state preparando come vi state preparando alla riapertura e poi anche come si fa a non perdere o a non disperdere evidentemente anche il piccolo capitale comunitario che un museo riesce sempre a raccogliere intorno a sé, ma che necessita comunque di una eh, vivacità, di una vivezza dell'azione che invece adesso appunto, vostro malgrado, è è stata spenta. Certo. Noi
9: abbiamo... Cercato in tutto questo periodo di non uh, interrompere i rapporti appunto col mondo e col pubblico. In che modo? E implementando uh, la nostra, le, le nostre pagine social, abbiamo una, una pagina Facebook molto attiva e molto vitale, ci tengo a dire perché ovviamente non tutti conoscono il Museo Salinas, che noi siamo il museo più antico della Sicilia, nascia, lasciamo. Nel 1860 siamo il primo museo nazionale, siamo il più grande museo archeologico siciliano, ma siamo anche quello che da anni ha investito eh, nelle politiche di comunicazione digitale in maniera più continua e più sistematica, quindi da questo punto di vista abbiamo anche una pille un po' più smart rispetto alle altre istituzioni siciliane. Quindi abbiamo lavorato su questo soprattutto, mm. implementando i contenuti digitali che sono periodicamente e sempre con maggiore frequenza, con sempre maggiore frequenza pubblicati nella nostra pagina Facebook che ha un ottimo seguito e e, e quindi cercando di mantenere in questo modo vivo il rapporto col pubblico Senta direttrice,
0: invece il rapporto di chi ci lavora in un museo appunto dei ricercatori, eh, degli studiosi Come prosegue, se prosegue, con quali difficoltà? Prosegue con un museo chiuso, appunto evidentemente non credo che ve ne stiate nessuno di voi con le mani in mano ad aspettare che la zona rossa venga dismessa. Come eh, come va avanti e e, e attraverso appunto anche in questo caso quali canali, se voi avete bisogno di un documento e dovete andarlo a cercare appunto in un archivio, ce lo stava raccontando prima Concetta Damiani, beh eh, il, il lavoro è molto molto più complicato.
9: Certo, allora noi intanto come interni del museo ovviamente non abbiamo smesso mai di lavorare. Tra l'altro, siamo impegnati eh, in un progetto nuovo di allestimento degli altri due piani del museo, eh, che ancora non è purtroppo completamente eh, fruibile al pubblico. E quindi, come dire, dietro le quinte ci sono lavori di catalogazione, di restauro, di sistemazione interna di verifica nei magazzini che era già stato avviato e che ovviamente è continuato in questo periodo. Così come abbiamo realizzato anche una serie di attività, quelle che si potevano diciamo, fare da remoto anche con video riprese, addirittura abbiamo proprio fatto un film eh, su questo periodo della pandemia vissuto attraverso... Diciamo il museo per quello che riguarda invece le attività degli esterni per in questo momento che è quello più critico siamo purtroppo chiusi eh, quindi anche le attività di tirocini che facevano gli universitari dal vivo da noi sia come restauro sia come attività di comunicazione multimediale applicate al settore dei beni culturali negli ultimi 15-20 giorni sono state sospese proprio perché c'è una situazione molto critica ma abbiamo sempre continuato durante quest'anno ovviamente facendo turni eh, come dire tenendo ben d'occhio tutte le procedure di sicurezza di distanziamento a mantenere questo genere di attività e contiamo di riprenderle quanto prima. Per quello che riguarda Invece, tutte le attività che si possono svolgere dal remoto, cioè prenotazione, eh, per esempio, di libri perché noi abbiamo una biblioteca fornita, diciamo, soprattutto sotto il profilo archeologico, storico-artistico, o altri tipi di attività come: Dell'archivio fotografico, concessioni e quant'altro, queste gesti gestiamo comunemente da remoto e abbiamo continuato a farlo.
0: Senta, Però, Luca certo, Valenza. Tutto
9: si può fare ah, certo. da remoto,
0: è chiaro. No, è, questa è una delle poche certezze che eh, ci porteremo certo. dietro da questo periodo. Senta, Luca Valenza, prima di eh, salutare eh, tutti, tutti voi tre. Ehm, le chiedo forse uno sforzo diciamo, eccessivo quasi futurologico, cioè secondo lei quale forma avrà la ripartenza delle biblioteche? Cioè anche in questo caso ci porteremo dietro a livello pubblico, collettivo, secondo lei la consapevolezza? che tutti questi luoghi, archivi, biblioteche, musei sono fondamentali per l'identità di una nazione oppure rischia che sono cose che ci siamo detti in questo periodo perché un po' andavano detti, perché un po' ci mancavano ma poi quando si torna alla vita di prima torna la condizione di prima?
8: Secondo me ci porteremo dietro la la consapevolezza che al mondo di prima non vogliamo tornare Mm nel senso che eh, da quello che vedo io nel, nel mio settore viviamo un periodo di, di fermento anche culturale c'è, c'è voglia di, mm. parola, di manifestare quello che, quello che facciamo e di farlo uscire anche dalle, dalle, dalle nostre piazze vogliamo andare oltre ai nostri, ai nostri luoghi, alle nostre città quello che richiediamo invece è uno sforzo della politica a ripensare la politica culturale di
0: una nazione che è una cosa sì, enorme sì, a me ne c- rendo conto certo è certo, un sì, vasto vasto programma avremmo detto quel francese Luca Valenza molte grazie grazie per essere stato con noi Il bibliotecario eh, si occupa di comunicazione eh, digitale così come ringrazio eh, la dottoressa Caterina Greco archeologa direttrice del museo archeologico Salinas di Palermo e Concetta Damiani archivista e docente a contratto al Dipartimento di Scienze e del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno con loro abbiamo voluto Tracciare appunto un panorama di tre importantissimi luoghi della cultura al tempo della pandemia, questo è il pomeriggio di Zazà che continua con l'ascolto della produzione di cover del signor Coconut, nome ehm, ispaneggiante ma in realtà sostanza profondamente tedesca di Uwe Schmidt, questa, beh, difficile anche annunciarla, Smoke on the Water. di Purple secondo signor Coconut il pomeriggio di Zazzava invece ad ascoltare il cinema secondo Goffredo Fofi, bentornato Goffredo raccolto come sempre dal microfono della nostra Anna Antonelli eh, bellezza e bizzarria, Goffredo Fofi giù la testa
10: di Sergio Leone Sta Il film è singolare anche perché ha all'inizio una scritta, non una citazione, ma proprio una scritta lunga che dura diverse inquadrature, la macchina corre, scorre e si legge una frase famosissima allora. Dopo il 68, la frase è una frase allora famosissima di Mao Zedong che dice la rivoluzione non è un pranzo di gala, però non dice solo questo, non è questo, non è quest'altro, è questa, è quest'altro, è una, lunga è una lunga citazione che dà anche l'idea di un leone, come dire, politicamente con delle convinzioni abbastanza precise, direi più anarchiche che non comuniste, che non bolsceviche, ma certamente uno che voleva in qualche modo dare una visione del mondo che favorisse le rivolte, favorisse le rivoluzioni. Rivoluzione? Rivoluzione, per
11: favore, non parlarmi tu di rivoluzioni. Io so benissimo cosa sono e come cominciano. C'è qualcuno che sa leggere i libri, che va da quelli che non sanno leggere i libri che poi sono i poveracci e gli dice oh, è venuto il momento di cambiare tutto. Schifo! Io so quello che dico, ci sono cresciuto in mezzo alle rivoluzioni. Quelli che leggono i libri vanno da quelli che non leggono i libri, i poveracci gli dicono qui ci un cambiamento e la povera gente fa il cambiamento e poi i più furbi di quelli che leggono i libri si chiedono intorno a un tavolo e parlano, parlano e mangiano, parlano e mangiano e intanto che fine ha fatto la povera gente? Tutti morti! Ecco la tua rivoluzione! favore,
10: non parlarmi più di rivoluzione. La cosa che appassionava più Leone era questa idea che l'ignorante, il cafone, spiega il mondo all'intellettuale. È l'ignorante, il cafone che ha capito, che capisce. Perché si arriva per istinto e per condizione sociale. L'intellettuale si arriva attraverso i libri, eccetera, eccetera. Alla fine Leone non amava gli intellettuali, non amava il cinema intellettuale, voleva un cinema... Espanso, espansivo, un cinema che nascesse anche un po' dalle viscere e anche un cinema visionario, un cinema che fosse cinema, grande cinema, grande visione, non eh, rompersi il cervello su delle questioni, su delle questioni fondamentali, sull'umano, sull'esistenza, sui su, su, film dei filosofi, dei registi filosofi. Lui era un visionario era un regista di visione tu oh, sai come funziona? sì eh, che
5: eh, è dice accorta no no no, eh, inizio è normale 30 secondi ah sì eh, 30 secondi
10: a me è capitato di apprezzare questo film di sponda, di ritorno perché una volta in Messico, uno dei pochi paesi che ho un po' conosciuto stranieri, ebbi la grandissima fortuna ricercata perché insistei per conoscerlo di passare un pomeriggio con Juan Rulfo Juan Rulfo è probabilmente secondo molti il più grande scrittore latinoamericano del Novecento Rulfo era indubbiamente un uomo molto colto ha scritto dei racconti sublimi, ha scritto in pratica solo due libri uno più bello dell'altro e eh, io gli ho chiesto qual era il film o il libro che secondo lui aveva raccontato meglio la rivoluzione messicana e lui la rivoluzione l'aveva vista da vicino e quando gli ho detto qual è l'opera che l'ha raccontata meglio lui mi ha risposto lasciandomi sbalordito, è su una pellicola italiana Giu la testa de Sergio Leone io restai il balordito. per cui, vabbè, non insistetti non... però appena tornato in Italia cercai di rivedere giù la testa e, e di, di, di capire perché gli fosse piaciuto così tanto
11: <ride> sai leggere? sì, se leggevo stavo qui con te ma quando vedo qualcuno su un giornale sotto ci stanno i numeri è chiaro che è una taglia, no?
5: Beh, eh, Anche da noi in Irlanda c'è un po' di rivoluzione
11: Rivoluzione? Eh, le rivoluzioni sono come le malattie Sono come, come le piattole L'ultima fu un casino tale Ci si è buttato un sacco di gente in gamba eh. Anche il famoso Panchoella Il più grande bandito che c'era al mondo Lo conosci no? Quello aveva due palle così, come due bocce Beh si è messo nella rivoluzione Ha cominciato come bandito e poi come è finito Niente eh, Generale Beh per conto mio è finito a merda Guardi un po', Mica sarei qui per la rivoluzione. No, no, me ne è
5: bastata una.
10: In realtà giù la testa è una visione molto semplificata della rivoluzione è un po' il modello classico della presa di coscienza del contadino ad opera dell'intellettuale, c'è di Furmanov, poi il film eccetera, Russo, racconta questo, ci sono un popolo istintivo che si ribella però che si ribella a caso che non sa bene colpire che non ha il dono di capire il quadro generale di una situazione e c'è l'intellettuale nel caso del, della Russia sovietica il commissario politico veniva chiamato così anche negli anni della seconda guerra mondiale il commissario politico che invece ha studiato non alle frattocchie ma in qualche altra scuola di partito in altri posti e lui sa e lui capisce lui spiega, aiuta l'ignorante, il cafone, che però ha una forza istintiva straordinaria una ribellione assoluta contro l'ingiustizia, che ha dei motivi profondi per ribellarsi perché il potere gli ha massacrato la famiglia, l'ambiente, i vicini, gli amici eccetera e quindi che ha tutta la forza in sé per poter rovesciare il potere però lo farebbe in modo sballato in modo insensato senza qualcuno che lo diriga e lo guidi questo qualcuno è il partito Bertolt Brecht diceva il partito ha mille occhi il militante ne ha due soli quindi un'idea del partito che poi è anche un'idea di chiesa perché in fondo mi diceva tanti anni fa Franco Fortini la Pentecoste e i Manzoni e somiglia molto all'elogio del partito di Bertolt Brecht. Per l'appunto, la Chiesa ha una visione universale, il fedele, il credente e eh, il singolo questa visione non ce l'ha. Il film, peraltro, mh, è un film di per sé molto barocco, molto esagerato. È una storia della rivoluzione in cui eh, un cinico intellettuale irlandese, eh, un eh, ignorantissimo peone messicano con sei figli, maschi, senza moglie, se li porta tutti dietro, una, insomma, figure colorite ma un po'... Fuori fuori alle righe, ecco, questi due eh, signori eh, reggono il film, la dialettica tra loro due e il film. Attraverso molte avventure, attraverso molti momenti, anche alcuni girati meravigliosamente: una strage di di messicani infinita, terrificante, oppure lo scontro finale tra due locomotive e il ponte che salta, il ponte in tutti i film diciamo rivoluzionari o resistenziali il ponte, il ponte di Calamandrei il ponte no, anche di di, eh, di Firenze quello fatto saltare da, da, dai tedeschi il ponte, il ponte del finale per chi suona la campana di Heming il ponte è sempre qualcosa che unisce e che se lo si fa saltare divide è un emblema è un simbolo fortissimo e non a caso il Leone la scena finale la gioca tutta sul ponte e sui due treni che si incontreranno e si scontreranno. Sì, lo so, nemmeno a me va giù.
8: Ma Gunther Resa è a nemmeno 20 miglia da qui. E da un momento all'altro ce lo troviamo su quel ponte laggiù. Batterà tutta la zona, palmo a palmo. Per questo l'ordine
5: è di spostarvi e
8: nascondervi nelle grotte di San Isidro. Oh, un
5: ordine brillante davvero. Noi col culo nel fango e voi... E voi in una cantina riscaldata a dormire e a correre presso ai vostri sogni di gloria. Non tutti possono combattere. Qualcuno deve pure organizzare, coordinare. Sì, sì, ma certo. Scusatemi, non datemi lette. È soltanto un fatto mio. Mi dispiace per gli ordini, ma io resto. Io me ne frego della vostra rivoluzione. Ma uno si stufa di andare avanti e indietro per le montagne. E allora decide di fermarsi. Beh, io mi fermo qui ad aspettare Gunther Reza. Perché? Ma forse solo... Solo per ripicare o più semplicemente perché... Perché mi fanno male i piedi.
11: <ride> Beh... Se resta lui, resto pure io, perché vedete, anche a me fanno male i
10: piedi. <ride> Il film è girato, come si dice da Dio, è girato meravigliosamente. Leone sa manovrare le masse sai era come una sorta di grande generale bellico non a caso l'ultimo film che voleva fare poi purtroppo è morto prima era un film sulla serie di Stalingrado un film di guerra, molto diverso da tutti quelli che aveva fatto finora perché aveva fatto degli western all'inizio dei peplum dei film antichi romani il colosso di Rodi peraltro molto bello e, e E poi si era lanciato nell'avventura dell'essere all'italiana insieme, in contemporanea, a Sergio Corbucci, uno dei due fratelli, Sergio e Corbucci, personaggi simpaticissimi, cialtroni meravigliosi, Lucio Fulci, un altro cialtrone meraviglioso, e questo era il cinema italiano vero, La base erano i peones appunto, come nel film messicano, e a Lucio Tessari, che invece era un pochino più intellettuale, che mentre eh, Leone... Mh, faceva per un pugno di dollari e lui faceva una pistola per Ringo, lanciando Giuliano Gemma nell'Olimpo degli attori italiani del cinema, del cinema western. Ecco, si è buttato su western come dire con un intuito fortissimo ed è riuscito a diventare in pochi anni un regista di culto, ma anche un regista che incassava, i cui film incassavano miliardi tutto. A un certo punto lui fece uno dei suoi film, mi pare per qualche dollaro in più, non ricordo, ispirandosi a un film di Kurosawa, quasi copiando la sceneggiatura di un film di Kurosawa, ovviamente i giapponesi se ne accorsero, Leone era un bestseller anche in Giappone, fecero causa, si accordarono su questo piano che dà l'idea però dell'importanza a cui Leone era arrivato, che benissimo non gli facevano causa, non volevano una lira perché sennò lo mandavano in fallimento, è ovvio le, le... multinazionali, centrava di tutto, ma in cambio loro volevano i diritti sulla distribuzione in Giappone di tutti i film futuri di Leone. <ride> Ovviamente si guadagnarono entrambi perché Leone avrebbe chiuso la carriera con quel disastro e i giapponesi, Purosawa cioè, impassibile, disse che lui Leone piaceva molto e che lo vedeva anche un po' come una sorta di suo allievo, come in effetti era, e eh, Leone lo ha fatto al punto da rifare un film di Kurosawa, insomma da rifare in versione italiana un film di Kurosawa. Per la piccola storia, non Toshiromi Fune, ma un altro grande attore di film di samurai, Tatsuya Nakadai, venne a fare un film western in Italia, <ride> un western all'italiana in cui faceva ovviamente, e Toshiromi Fune fece un western in America, facendo fingendosi messicano... teatro italiano, di teatro e di cinema. Era un, un, un sublime caratterista, non poteva essere per ragioni fisiche, eccetera, però era un attore che sia sul versante comico che sul versante satirico, che sul versante anche abbastanza tragico, un po' grottesco tragico, era un attore straordinario, un attore pierandelliano come Randone, era, forse lui e Salvo Randone erano nel teatro dell'epoca gli attori più bravi in assoluto. Ecco, un'altra frase che viene detta nel corso del film è chi dice rivoluzione, dice confusione. E questo mi rimanda alla frase di Rulfo, è su una pellicola italiana, Giù la testa di Sergio Leone, e quando io gli dissi, ma perché? Perché, questa... perché era una gran confusione la rivoluzione è una gran confusione dove c'è rivoluzione
4: c'è confusione
5: Confusione, confusione. Dove c'è confusione un uomo che sa ciò che vuole, c'ha tutto da guadagnare. Mi sembri
10: male. Altro elemento a sapore del film, a mio parere, anche se è un parere molto personale, è la musica di Morricone. Io non sopportavo Morricone, lo confesso. Scrisse una volta di un film di Lian Cavani che era un film di Ennio Morricone messo in immagini da Liliana Cavani, ovviamente si offesero mortalmente entrambi e Morricone quando fece la musica quasi gratis, perché era anche un uomo generoso e ricco, per un film di Sergio Citti che era un mio carissimo carissimo amico e Sergio me lo presentò a Venezia volle che ci conoscessimo perché volevo e Morricone mi chiese perché ce l'avevo con lui io gli dissi perché non mi piace la tua musica è una musica eccessiva, è una musica ridondante è una musica che può salvare dei film brutti ma che ammazza dei film belli nel caso di Giù la testa non lo ammazza perché Leone è più forte e mordicone, però certamente non lo vedo come un elemento a favore della riuscita del film, che ripeto, non è il più bello degli western di Leone, però è il più, tra virgolette, rivoluzionario. Oltre a questo è anche un film che dà, più precisamente di altri, l'idea di un Sergio Leone come artista eminentemente barocco. Sergio Leone era un regista barocco, Kurosawa non è un regista barocco, è un regista classico, tolstoiano, ottocentesco. Kubrick non è un regista barocco, è un regista postmoderno, eccetera. però il barocco ha i suoi enormi meriti e i suoi enormi vantaggi anche dal punto di vista delle formule narrative e della visione, dell'arte della visione.
0: Sergio Leone Barocco, ci diceva Goffredo Fofi, in questa nuova puntata di Bellezza e bizzarria dedicata a uh, Giù la Testa, beh, Sean Sean, brano musicale, forse il più famoso, tra i più famosi del compianto Ennio Morricone, 1971, composto um, appositamente proprio per la corona sonora appunto del film Giù la Testa di Sergio Leone, che era al centro della nuova puntata di Bellezza e bizzarria. se volete ascoltarla, riascoltarla, basta andare sull'app Rai Play Radio oppure sul sito di Radio 3, questa è Zazà.
12: a scuola e qua stanno ancora il crico nazionale tangenziale sanitaria, a me mi fanno schifo ma fa schifo pure sola rock steady la già furta pure a pallona ma a me mi piace solo sport popolare trasversale l'amatoriale poi l'uca falisce zampare a campare Ad ogni mangore crico criminale. Che allo stallo immobiliare c'è gente che fa schifo. Non giriamo la Gertolina. Wrong static. Viva Scafontani, fuoco a mare. C'è po' trova un brindasce di feud e butate. Che si ship una poltrona, mi è sanata a festa. Parli polsonaro.
0: È il terzo album eh, dell'artista napoletana Libera Velo che si intitola Asguarrona, quello che vi stiamo presentando in questa domenica pomeriggio di Zazà, terzo disco, primo interamente in dialetto napoletano. Libera Velo eh, ci ha raggiunto, la saluto, ciao Libera, buon pomeriggio, grazie.
13: Ciao, grazie a voi, sono felicissima di ritrovarvi.
0: Siamo contenti anche noi di, di, di ritrovarti dopo, dopo un po'. appunto Riberavelo ci ha um, già um, raggiunto qui in uh, studio a Zazà con i suoi precedenti lavori nel 2013, Rizoma Gold contro Albero, nel 2007 c'era il suo primo album solista che si intitola Riffa e eh, Libera, questo è il tuo primo disco completamente in dialetto. Nelle note del disco ho letto che sei andata alla ricerca di quelle che tu hai chiamato alcune pietre preziose musicali e teatrali della cultura napoletana. Ci vuoi spiegare che cosa sono, come le hai ehm, rinvenute?
13: Dunque mi sono trovata per caso in Biblioteca Nazionale durante la presentazione del libro Biblioteca Nazionale di Napoli durante la presentazione del libro sulle, su varie poetesse campane già ero alla ricerca mh, uh, di una serie di, uh, di ritagli di memoria uh, mh, sulle scritture creative di autrici cioè di, di performer come Ria Rosa Uh, amavo ho sempre amato moltissimo la scrittura di, di, di Berobovio quindi già ero sulle tracce diciamo, di una ricerca molto istintiva e io ho sempre parlato napoletano nella mia famiglia si parlava napoletano si parlava italiano insomma, ho cercato uh, di Diciamo, di mantenere e preservare questa sana abitudine per non perdere le mie, diciamo, le mie, le mie origini, i secchesi. In questa ricerca ho iniziato a scoprire ehm, le memorie di alcune biografie di donne pochissimo conosciute, lettere, eh, archivi anche nell'archivio storico, eh, per cui ho deciso di, eh, di, di fare una selezione di storie da raccontare e, e, e ho, ho selezionato anche i linguaggi che più sentivo vicini, quindi Viviani, Bovio, eh, la scrittura meravigliosa di autori che hanno scritto per Dia Rosa, o per Gilda Mignonette, o per Lina eh, Resal, tutte le, le diciamo, canzonettiste considerate canzonettiste eh, che noi adesso definiamo eh, le nonne del femminismo, mm-hmm. insomma, della canzone napoletana
0: allora continuiamo ad ascoltarlo questo tuo eh, disco Libera prima abbiamo ascoltato appunto questo brano che si intitolava eh, Cricche e questo è invece un'altra traccia che viene dal tuo terzo disco lo ripeto, primo disco interamente in dialetto napoletano di Libera Velo è un brano che si intitola Foto Tripoli Tripoli, questo è il terzo disco di Libera Velo che ci sta ehm, presentando il suo terzo album interamente in dialetto napoletano che è fatto Libera di storie di oggi ma anche appunto di ieri come abbiamo avuto modo di ascoltare con, questa, con, questo, con questo brano dedicato a una poco diciamo, lodevole e poco gloriosa pagina della storia italiana
3: Esatto, esatto, voi avete iniziato con Cricche che è un un momento più contemporaneo, adesso con Fototripoli, Fototripoli è la storia di una una fotografa, di una pioniera della fotografia adolescente che appunto raggiunge il fidanzato a Tripoli e lì scopre una serie di cose nella sua ingenuità di ragazza e si rende conto che le donne del sud e le donne tripoline insomma sono sorelle in quanto anche un po' a sottomissione al potere fascista eh,
0: senti Libera, ehm, questo è un disco che evidentemente esce in un periodo, prima abbiamo ascoltato le testimonianze di operatori del mondo, eh, delle biblioteche, degli, dei musei, degli archivi, in un periodo molto complicato per tutti, molto complicato se possibile ancora più complicato per eh, musicisti, teatranti e, e artisti. Ci dai una tua testimonianza di, appunto, di un artista, di una musicista al tempo? della crisi, della pandemia, come lo stai vivendo, come lo state vivendo, con quali sentimenti, speranze, idee e anche evidentemente timori e paure. Eh? Adesso non dobbiamo per forza eh, dire cose costruttive, possiamo anche condividere uno spazio di, eh, diciamo di paura, come minimo anche.
3: Certo, la questione è molto intermittente, perché per quanto riguarda me, in, in prima persona, io in realtà è come se adesso non fossi ancora di nuovo una professionista perché vengo, però un, è un discorso che si accavalla a quello dell'attesa di questo limbo, diciamo, eh, di, eh, di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo perché in realtà ehm, è una questione che eh, sta a monte nel senso che io da, da quando sono diventata madre non ho potuto più esegu- fare il mio lavoro con, le, con le, la tranquillità e le garanzie eh, lavorative eh, adatte a quella mia situazione, certo. La i figli per andare a suonare in, in situazioni certo. uh, dove non, magari non, non ti viene neanche versato un contributo ci fai un attimo il pensiero se devi chiamare la babysitter <ride> e tutto, tutto questo in qualche maniera è un, è un nodo che viene al pettine nei momenti insomma, di maggiore difficoltà sociale io ti posso dire che ho partecipato in, spesso alle manifestazioni di intermittenti spettacolari uh, non sono stata molto attiva come sempre nella mia vita diciamo di attività Vista. Eh, semplicemente perché ho dato ho cercato di concentrarmi sul far uscire lo stesso questo lavoro per dare la possibilità anche a tutti quelli che vi hanno lavorato di poterlo dichiarare anche all'IMAIE, per esempio, come, come esecutori. Eh, insomma, ho cercato di chiudere, diciamo così, il cerchio in maniera tale da avere almeno nel 2020 ehm, un'opera. Con la possibilità, certo, certo, esatto. No, le guarda, speranze sì. sono tante, ma le difficoltà sono sono comuni, insomma, collettive e cerchiamo di unire le forze per rivendicare quelli che sono i diritti.
0: Eh sì, e forse questo aspetto poi anche di, di condivisione è quello che resterà e che speriamo che almeno riusciremo appunto a portarci dietro nel bagaglio di eh, attrezzi, delle cose appunto da, da non dismettere, da non rottamare di questo terribile periodo di pandemia Libera, molte grazie, Libera vero continuiamo ad ascoltare l'ultimo eh, brano il terzo brano ma in realtà appunto il disco è, è, è molto più ampio del suo terzo album in napoletano che si intitola Asguarrona, questo è Omar Nunso Lon.
12: tajenne a ist ungopparena das beten und a man fas
0: capitale della cultura duemilaventidue ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo passando per la situazione di archivi biblioteche e eh, musei questa puntata di Zaza ha guardato all'oggi della pandemia ma ha provato a guardare anche al domani della ripartenza domani è anche una parola Eh, bella, speranzosa, che compare nel nome di una associazione di giovani donne e uomini che si intitola eh, Leader The Men, che ha sede in Costa d'Avorio e che con i suoi attivisti opera anche all'estero per garantire soprattutto l'accesso ai servizi scolastici. Eh, Noi abbiamo raggiunto una giovane attivista oltre che cofondatrice di Leader The Men che è Edith Fatumata Maiga. Buon pomeriggio, Edith, molte grazie.
14: Buonasera, buon pomeriggio a voi e grazie a voi per avermi invitata, grazie davvero. Con
0: la quale vogliamo chiudere questa puntata parlando di una bellissima iniziativa che il Leader the Men sta portando avanti. Eh, chiederei a, a Edith di spiegarci appunto questa iniziativa che ha a che fare anche in questo caso con la scuola.
14: Sì, allora l'iniziativa è solidarietà scolastica che si prefigge come obiettivo quello di fare una raccolta per comporre 500 kit scolastici i 500 kit verranno composti da le solite cose che servono ai bambini per poter diciamo eh, proseguire i propri studi in maniera serena quindi quaderni, penne, gomme e così via il solito e i 500 bambini in questione si trovano in Costa d'Avorio nella città di Man, che è eh, nel centro nord della Costa d'Avorio e eh, è una città rurale quindi ovviamente come potrete immaginare sono eh, bambini sicuramente molto felici di vivere in un contesto che è molto naturale ma allo stesso momento soprattutto in questo ultimo periodo in cui c'è stato anche il covid che ha portato con sé una crisi eh, ha portato con sé anche una crisi che in questo caso riguarda i loro genitori nel poter provvedere tutto quello che insomma è utile a fargli continuare gli studi in maniera serena e quindi proprio per questo noi in certo senso abbiamo fatto una ricognizione eh, e abbiamo deciso quest'anno perché chiaramente noi mh, come associazione essendo in costa d'avorio cerchiamo ovviamente di dare eh, le nostre risposte concrete a tutti i bambini che riusciamo ad intercettare. In questo caso siamo riusciti ad intercettare i bambini di Man e abbiamo deciso quindi di rivolgere la nostra raccolta a loro.
0: Santa Edith, perché ehm, è importante questa, questa iniziativa? Prima domanda. E seconda domanda, chi può donare e eh, come si può donare in maniera appunto, concreta?
14: Allora questa iniziativa è importante proprio per la sua natura perché comunque innanzitutto riguarda i bambini e riguarda una cosa che è molto centrale nello sviluppo dei bambini ossia la scuola e un bambino come abbiamo visto anche in questo ultimo anno anche qui da noi, un bambino che per esempio non può accedere a un quaderno o nel nostro caso specifico italiano non può accedere a un tablet in un periodo di dad è ovviamente escluso eh, di conseguenza da quello che può essere diciamo eh, il suo personale sviluppo e naturale sviluppo quindi per questo è un'iniziativa molto importante chi può, parte- chi può contribuire tutti a noi farebbe piacere ricevere una telefonata magari da qualche azienda che ci dicesse vi regaliamo i 500 quaderni, 500 zaini e così via però ecco noi abbiamo aperto un borsellino su Paypal e quindi chiunque può veramente contribuire e con qualsiasi davvero insomma, contributo quindi da un euro a due euro fino ad arrivare a per esempio l'altra settimana ci siamo molto eh, meravigliati dell'avere ricevuto addirittura due ehm contributi da 200 euro quindi davvero chiunque può contribuire dall'azienda che è produttrice di materiale fino ad arrivare anche alla persona semplicemente eh, della, della, della società civile che vuole semplicemente contribuire per dare diciamo un kit e di conseguenza noi eh, abbiamo questo moto che è, diciamo un kit per un futuro leader, un kit quindi per permettere a un bambino di poter aspirare un domani a diventare qualcuno, un leader, insomma poter prendere in mano il proprio futuro. Senta Edith, proviamo
0: a essere un po' più, anche in questo caso, proprio concreti e didattici, cioè se qualcuno adesso ci sta ascoltando e ha voglia di contribuire materialmente, cosa fa? Va? Va, su, va, va sul suo computer, sul suo smartphone? Eh, va sulla por- vostra pagina social? Come possiamo proprio, in maniera pratica farlo?
14: Sì, esattamente, allora andando sulle nostre pagine che sono tra l'altro molto molto seguite come potranno poi vedere le persone, il leader de demain, demain che è domani in francese sia su Instagram sia su Facebook sia su Twitter sia su eh, anche LinkedIn ci trovate abbiamo affisso un post che appunto ritrae un'immagine dove ci sono appunto i bambini che eh, hanno, sono stati beneficiari nella prima edizione l'anno scorso e c'è proprio il link dove le persone possono poi insomma facilmente accedere e, e contribuire nel caso poi ci sono delle persone che hanno delle difficoltà ovviamente abbiamo dei numeri di telefono le mail alle quali ci possono contattare tranquillamente e di conseguenza poi noi possiamo in un certo senso accompagnarli nel, nel fare il loro nel dare il loro contributo
0: Allora, molte grazie intanto a Edith Fatumata Maiga ci ha presentato questa iniziativa eh, bella e ci è sembrata molto meritevole dell'associazione Leader the Men un'associazione di giovani donne e uomini che ha sede in Costa d'Avorio e che eh, intende garantire soprattutto l'accesso ai servizi scolastici appunto contribuite per quanto possibile senza dover necessariamente arrivare a, anche a cifre eccessive ma anche in questo caso un piccolo contributo da parte di ognuno di noi adesso senza fare troppa retorica però mh, può, può essere molto molto significativo, grazie grazie per essere stata con noi Edith Fatumata Maiga, giovane attivista cofondatrice di Leader The Men, associazione di giovani uomini e donne con sede in Costa d'Avorio che ehm, opera per garantire l'accesso ai servizi scolastici partecipate per quanto possibile a questa iniziativa per l'acquisto di 500 kit scolastici per i bambini e le bambine di Mann in Costa d'Avorio, noi ci abbiamo alla conclusione di questa puntata di Zaza con un pentitore con un ricordo al momento soltanto con un ricordo che va a Cecilia Mangini scomparsa ehm, giovedì scorso all'età di 93 anni figura importantissima del cinema documentario in Italia prima eh, documentarista donna italiana gli esordi con Pierpaolo Pasolini ma insomma avremo, avremo modo e tempo per raccontare la figura gigantesca di Cecilia Mangini nella prossima puntata di Zazà. stiamo preparando un ritratto a più eh, voci della sua attività fino a quel momento eh, grazie per essere stati in nostra compagnia da tutta la squadra da tutto il gruppo di lavoro di Zazà, Marcello Anselmo in regia, Mattia Cusano alla Consoltecnica, Massimiliano Virgilio in redazione, Lorenzo Pavolini e Daria Corrias sono i nostri curatori. Tra poco su Rai Radio 3, domenica in concerto e poi da Grande Radio. Noi torniamo tra una settimana alle 15, Livia linea al GR delle 16.45. Grazie per essere stati in nostra compagnia da Piero Sorrentino.
15: Ciao dove sta oh, madonna mia, come fa zazà? senza Isaia, pare pare che dopo per tutti i miei, chi ha trovato Zaza, arriva per a me, chiamala ja trova, tu facciamo breccio, chiamala ja incontra con la bamba in testa, magri, la Zaza, la Zaza, la Zaza, la sa 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 che te provavo de trovar io senza vero